0: 大家好，我是周迅光，这里是小渔夫的天国日常。准备好跟天父一起抛竿了吗？这一季的主题呢是钢铁教会啊，钢铁教会，呃，英文有一个 slogan 叫做 Stronger than ever， 然后 Stronger together，OK，、okay? 就是在一起，我们将会比以往更强大，在一起的时候，我们将会比以往更。更强大，跟你旁边的说在一起，我们会比以往更强大。OK， 所以呢，英文就是 stronger than ever， stronger together。今年十一月，当我在饭店隔离的时候呢，啊，从美国回来隔离的时候，神就对我说：“今年牧区今年的意向是 stronger 这个字 ，stronger。OK， 2022年我们要 higher， 就是跑更高；我们要 deeper， 就是更深；我们要 closer， 更靠近；我们要 braver， 更勇敢。”我们要 wiser 更有智慧，我们要 fresher 更新鲜、更创新。基本上呢，我觉得神就在对我们说 ：“I will do more。”我们要更多、更多的来经历神。神让我们知道，你跟我的生命都需要经历到提升，教会要更刚强，神的国也要更兴旺。没有错，我们为了过去神在我们当中所做的事情来感恩，可是神也要我们预备自己。因为他说，我们要来期待他要做新的事情，我们要来期待这位神要做新事。然后呢，神说还有更多更多是想要加添在你的生命当中。I will do more, I will do more， 我要更多浇灌在你的身上。所以我们要来到神面前有这样子的期待，我们更饥渴，我们更渴慕，因为在神的国度的理念，在神为他每一个爱的儿女的当中，神有更多更丰盛的预备。Amen。God is going to do more. Okay， 接着呢，在隔离旅馆的第十二天早上，我记得很清楚，在隔离饭店的第十二天的早上，我做了一个梦。在梦里面呢，我是在一个特会营区的当中，跟许多下一个世代的领袖跟年轻人在一起，而我呢，是以约书亚乐团的身份参加的。我的身边呢，也有约书亚的一些老团员陪着我，跟我在一起。营会的聚会呢，跟活动都继续的在进行着。有一天早上呢，当我坐下来跟一群年轻的学员跟领袖吃早餐的时候，就有一个姐妹她在餐桌上面分享说，她昨晚受到搅扰，她昨晚整个晚上被仇敌攻击了一整夜都没有睡好。然后呢，他就在那个餐桌上面，他就跟我们说，他觉得真的好累，他觉得好不舒服，因为一整晚都被仇敌搅扰，一整晚都被魔鬼攻击。然后你知道我在坐在那个地方的时候呢，我就开玩笑说：“呵呵呵，以前我们约书亚乐团南征北讨，出国或者在各地巡回服事的时候，我们的团员也常常被攻击跟搅扰。”然后呢，我就有一点点幸灾乐祸的说：“现在终于轮到你们了，哎，现在终于轮到你们了。”你知道我那时心里面的感觉，就是好像我们这些的老团员都睡得还蛮安稳的，我们都睡得还蛮好的。可是呢，仇敌开始转去攻击这些的年轻人，而我们的下一代都感觉到很无助，他们不知道该怎么做。然后呢，我就醒过来了。当我醒过来的时候，神就对我说。你们要教导下一个世代征战，神就对我说：“你们要教导下一个世代征战。”让我告诉你，有哪四种人不太能征战？第一种人呢，就是刚信主的人。有哪四种人不太能征战？第一种呢，就是刚信主的人。OK， 下一张 ，OK， 这个 PPT 下一张，刚信主的人。OK， 你不会叫一个婴孩刚出生的时候就去打仗吧？对不对？属灵的婴孩也是，生命又嫩。就是你会发现这些的属灵的婴孩，他们不是听不懂不明白，让神的道呢被飞鸟也是仇敌夺去，不然呢他们就会经历到马太福音第十三章第二十到二十一节那个地方。o、okay, 我们来看哦，那撒在实地上的就是人听了道，立刻欢欢喜喜的接受，可是它里面没有根，只是暂时的。一旦味道遭遇患难、受到迫害，就立刻跌倒了。其实你要知道，外在的环境不是没有属灵征战，属灵征战一直在发生。外在的环境仍然都有属灵征战，可是神跟我们这些的领袖会特别保守跟保护一些属灵的新生儿，因为要打仗，我们需要先长大，我们要能够打仗，要能够征战，我们需要先长大。这是为什么你会发现，在我们的教会，我不知道在别的教会是怎么样，在我们的教会，我们很少会把刚信主的人放在台上来做见证。我知道很多的人，他们很希望说，哦，很多的教会，他们希望艺人能够来台上做见证，或者那些职场的成功人士、主管能够来台上做见证。可是你会发现在我们当中，我们比较不会这样做。为什么呢？因为我知道属灵的婴孩没有办法征战，他们需要先怎么样长大成熟。第二种人是什么人呢？就是有奴仆心态的孤儿，有奴仆心态的孤儿，有孤儿的灵跟奴仆心态的人，不是不能征战，但是存活率超低。他们的存活率超低，特别是我发现年轻的一代。我们来看出埃及记第十三章十七到十八节，我们一起来读这段经文哦，请。法老让人民离开的时候，虽然菲利士的路很近，神却不领他们从那里走，因为神说恐怕百姓看见战争而后悔，就回埃及去。所以神领人民绕道而行，走旷野的路到红海去。以色列人从埃及地上来的时候，都带着兵器。你发现以色列人他们出埃及的时候，他们手上是拿着兵器的，可是神却不让他们征战，神却不让他们遇见征战。原本三天的路程，你知道吗？要从出埃及要走到一直地，只需要三天而已。三天的路程，结果不但他们要绕远路，这一绕还绕了四十年。为什么？是因为这些为奴惯的人根本不适合作战。你说光哥，我怎么知道？因为这么多年来，我常常带着牧区团队还有同工们征战，但是我发现带着奴仆跟孤儿的心的人，真的是遇见打仗、经历征战，就很容易后悔他们跟随神，他们非常的容易后悔跟随神，所以征战之后冷淡退后，被冒犯、受伤、苦读怨恨，对神、对教会、对领袖的眼光开始扭曲。而他们就选择回到世界，或者是其他能够让他们感觉到舒适的环境的里面，这是很重要的一件事情。你要知道，如果有孤儿心态的奴仆，有奴仆心态的人，虽然可以征战，光哥也带过他们征战，但是我发现存活率很低，存活率很低，因为我们每一个人都需要领受一个做儿子的心，做儿子的心。第三个，怎么样能不能征战？是没有经过征战的下一代。是没有经历过征战的下一代。OK， 我们来读《士世纪第二章第七节，《士世纪第二章第七节，我们来读，请。约书亚在世的时候，以及他去世以后，那些见过耶和华为以色列人所行的大事的众长老还在的日子，众人都侍奉耶和华。约书亚和众长老的他们那一代，他们都经历过从旷野进迦南得地为业，大大小小的战役；他们都经历过耶利哥城神迹般的得胜；他们也经历过因为雅干一人偷窃属神之物，而所有的以色列人在爱城这个小城被打败。他们甚至看到加勒八十五岁的时候，他们一家如何赶走巨人，也就是所谓的亚纳族人，他们得着希伯伦为业。那这,这些的人，他们还活着的时候，他们下一代还是继续的来跟随侍奉神。但是当他们一不在，当他们一离开的时候，下一代就远离神，而进到一个极其悲惨的光景，就是我们所读到的《失十记》。我们所读到《失十记》。第四种是什么人呢？就是只懂生活不懂征战的下一代。第四种人就是只懂得生活，可是不懂得征战的下一代。你要知道，所罗门他是活在一个太平的时代，给一个太平的时代，所有的征战都发生在他爸爸的 generation， 他爸爸的时代，所以他是活在一个太平的时代，整个国家极其的富足跟荣耀。当时没有仗可以打，因为列国都来进贡，列王都来求问所罗门的智慧。但是你要知道，所罗门这个不懂征战的世代。却在所罗门跟接下来的列王远离神的时候，这些领袖远离神的时候，他们完全没有任何的抵抗力或是防护力，最终看见的是王国，看见的是王国。我感觉神在说什么？神在说约书亚如何得应许之地为业，和大卫终结了士师时代，凝聚以色列众之派，扩张了整个国家的疆界。不管是约书亚或是大卫，他们所带领的都是经历征战的世代。但是，若是我们的下一代不懂得怎么样征战，我们的年轻人不懂得怎么样征战的话，约书亚之后的世代就进到极悲惨的世世纪，就是神的百姓被周围的敌人欺负打好玩的。神说，我们不只是要教导下一代生活，也是所谓的天国文化，我们也要教导他们如何征战。我再说一次，神说我们不只要教导下一代怎么样生活，也就是天国文化，我们要教导他们如何来征战。亲爱的弟兄姐妹，你要知道，过生活是一回事，当兵打仗是另外一回事。可、okay, 以过生活是一回事，可是如果我要当兵打仗的话，是另外一回事。愿神，神就告诉我说，愿神的教会是家，可是神的教会更是大能的军队。没有错，神的教会是家，可是愿神的教会也成为大人的军队。你知道我们常常在这个地方，弟兄哥每一次分享的时候，你知道他那个激昂，他说：“没有国，哪里会有家？对不对？”你知道他是燃烧生命在服侍神的。没有国，哪里会有家？我告诉你，做儿子很重要，家庭的观念也很重要，但是我告诉你，神国度的观念更重要。如果每一个人都只单顾自己的事，都只单顾自己家的事。却不先求神的果，我们不懂得怎么样去为下一个世代来征战。或许短期会不痛不痒，在约书亚跟大卫还活着的时候，你还看不出什么样子的影响。但久了之后，我们将会面临到更艰巨的光景。如果我们没有开始去教导我们的下一个世代怎么样征战 o、okay? 神在他的智慧的里面，你发现他做了一件事情，在以色列的历史当中，他并没有彻底的挪去征战这件事情。我们来看《诗世纪》第三章第一节到第二节，我们一起来读这段经文哦。请，这些国的人是耶和留下的，为要借着他们来试验以色列人，就是所有没有经验过迦南任何战争的人，好使以色列人的后代那些以前没有经验过这些战争的人，知道学习征战。谁要我们的下一代？谁要年轻的世代学习知道如何征战？在你弟兄姐妹，只是过生活，你不需要刚强。You don't need to be stronger， 你不需要 stronger， 只是过生活，不需要刚强。刚强是在征战的当中锻炼出来的。刚强是在征战的当中锻炼出来的。你知道，当我听到哲恩哥的孩子半夜被鬼压的时候，可、okay, 半夜被鬼压的时候，我就只跟他爸妈说。这不正是最好的机会来教导他关于属灵征战吗？这不正是我们最好的机会来教导我们的下一代什么是属灵征战吗？在我就记得我高三、高四的时候，连续两年几乎每一天晚上都被鬼压。我高三、高四连续两年每一天晚上都被鬼压，压到我根本发不出声音来。然后呢，有一种莫名的恐惧紧紧的抓住我。在我的意识清楚到，我可以知道当天晚上邪灵什么时候进到我的房间，然后他是什么时候离开的。可是我却不知道该怎么办，因为在当时我跟整个在美国相依为命，我们的父母都不在我们的身边，没有人知道我每一天晚上都在所在经历到的，我每一天晚上都发生，可是没有人知道我每一天晚上所在经历到的。当然也没有人能够告诉我该怎么做。可是这一些我都走过来。我要说的是，我们中间三十岁以上的人，你可能都经历过在青年牧区的里面大大小小不同的战役，但是我们的下一代他们却没有，我们的下一代他们却不知道如何征战，他们可能知道天国文化，可他们不知道该如何征战。我再说一次，生活跟征战是不同的。OK， Stronger Together， 我们刚刚讲到 Stronger Together 在一起更刚强，其实还有另外一个意思，你知道英文有一句话说。我们看啊，英文有一句话说 ：“A chain is no stronger than its weakest link。” A chain is no stronger than its weakest link。No、意思说，一条链子的强度不会强过它最脆弱的环节。我再说一次，这句英文它是这样讲：一条链子的强度呢，它不会强过它这条链子的当中最脆弱的环节。当我们在一起的时候，我们最软弱的地方就会变成破口。仇敌他不会笨到老是要攻击这些我们身经百战的我们，但是呢，他会想要攻击那最软弱、最不懂得征战的下一代。而你要知道，其实我们都是连在一起的，我们是全部都连在一起的。当他们软弱的时候，我们不可能没事。你明白我的意思吗？当他们软弱的时候，当他们跌倒的时候，他们被仇敌攻击，我们不可能没事的。这是为什么？有一句英文是 “We are only as strong as our weakest link”，We are only as strong。As our weakest link， 就是我们的力量是取决于我们最薄弱的环节。我们的力量，我们到底有多强大，是取决于我们最薄弱的那个环节。所以要提升强度 ，stronger， 就得要教导我们中间不懂得征战的人，什么是属灵征战。这是间样做，当我们这样做的时候，是间接的全体的强度，整个牧区的强度，整个教会的强度都会获得提升。Amen。这是为什么 ？Stronger together， o、okay? 我们 Stronger， 我们在一起的时候，可是你一定要知道，可能从你魔鬼会攻击我们的下一代，会攻击年轻的时代，会攻击我们的孩子。可是这是我们的责任，要教导他们如何征战，靠着神征战得胜，因为我们的神已经得胜了。Amen。亲爱的弟兄姐妹，好不好？让我们跟我们旁边的人说，让我们一起征战，让我们一起变强，跟旁边的人说。给、okay? 征战不是我们乱打 ，OK？ 我们一起征战，是因为我们要一起变强。只有光哥强，只有弟兄哥，只有我们的领袖，只有我们的上一代强不够，我们要一起变强。我们每一个领袖都有这个责任。当我们教导、带领我们的弟兄姐妹一起进入到征战，一起进入到这些的服事，一起进入到这种 intense， 好像感觉到你好像力不能胜的这个当中的时候，你要知道是神在锻炼我们属灵的肌肉。神在锻炼我们属灵肌肉，为什么呢？因为神说了 ，You gotta be stronger。因为我有更多更重要的事情是为你们预备的 ，amen。OK， 今年呢，全教会的意向是回到起初的爱。我们刚刚啊，志、呃、成哥已经带我们带这个呃呃分享这段经文哦。那我们再来读一下好了，启示录第二章四到第五节，我们来读哦，因为这是今年全教会的意向，我们一起来读经。然而有一件事我要责备你，就是你已经离弃了你起初的爱。所以你应当回想你是从哪里坠落的，并且要悔改做起初所做的事。你若不悔改，我就要来到你那里，把你的灯台从原处挪去。OK， 你知道当我在听到泽恩哥在分享，我记得那个时候是十二月的时候，泽恩在泽恩哥在分享回到起初的爱这篇信息的时候，我就开始回想我最爱神的是什么时候。我最爱神是什么时候？当我回，我就我就开始回想，我最亲近神的时候，我最有信心的时候，我最勇敢的时候，我最有负担去为病人祷告的时候，我最热爱带敬拜的时候，我最慷慨奉献的时候，然后就开始回想。然后整个在台上讲到，我就开始回想。突然之间，在整个的信息的当中，就有一个声音在我的里面说：“回不去了。”回不去了，回不去了。那我就开始想说，那子恒哥分享说回到起初的爱，我要分享一篇信息，叫做“回不去起初的爱”，是回不去了。你知道他说 “Return to your first love”，OK，“First love”,、okay? first love 对。对我看到那个子恒哥他们哇，那个媒体艺术团队他们做的那个视觉很棒 ，“Return to your first love”，“First love”。叫 “First love” 是什么 ？“First love”，“First love” 是什么？初恋 ，OK。我告诉你，初恋，哦，可能当我讲“初恋”两个字的时候，你里面有很多的画面，啊，里面有很多的，这过去的这些 memory， 这些回忆就回来。我告诉你，初恋之所以特别，因为它是最初也是唯一的，它是最初也是唯一的。想想你刚信主的时候，想想你第一次被神的爱、被神的同在触摸的时候，想想你刚回应神呼召的时候。你一开始、最开始加入在团队一起服侍的时候，然后我就要问一个问题：怎么可能回到那个时候？怎么可能回到那个时候？怎么可能回到起初最单纯、最热恋、最心动、没有受过伤、没有经历过失败挫折、梦想跟盼望还没有落空的时候？怎么可能回去到那些时候？而且你会发现，没有经历到这些，好像回到起初的爱这件事情，也没有那么的复杂跟难搞。当你的心越来越习以为常，习惯教会，习惯在聚会的当中所发生的一切，要再回到那起初对神同在的那个敏锐、那个那个兴奋、火热或是新鲜感，你会问：怎么可能？这就好像什么？这就好像是属灵的胰岛素阻抗。属灵的属灵的胰岛素阻抗 ，OK， 好，大家欢迎来到光哥健康小教室啊，又来了，光哥健康小教室，你知道神一直透过身体健康这件事情，在教导我关于属灵的事情，因为基督啊、呃，因为我们啊、呃，教会就是基督的什么身体，对不对？身体，所以神一直透过身体这个事情，在教导我属灵的事情。健康是什么呢？健康就是重新回到神起初创造我们身体的设计跟运作方式。什么是健康？这样就是我们重新回到神起初创造我们身体的设计和运作方式。我告诉你，从一个角度来讲，这就是回到起初的爱，回到神起初创造我们身体的设计跟呃、哦，对不起，设计跟运作方式。如果回不去的话，身体要健康就很难。你要知道，神创造我们的身体，如果我们不乱搞的话，原本就是会有自动修复、更新。重新调整设定，进而让我们的身体可以恢复健康。如果我们今天不乱搞的话，神创造我们的身体是这样，它会自动修复、更新、重新的校正、调整，然后呢可以恢复健康。不然呢，你就得要靠外力，譬如说你需要治疗或者吃药，虽然有效，我必须要说，有病不要拖，有病就要看病 ，OK？ 有病就要看病。但是呢，虽然吃药有这些的外力来帮助，可是我要告诉你是有效的，但是却不自然。没有人想要一辈子洗肾、打胰岛素，或是一直看病吃药，因为你要知道，所有的药呢都有副作用，而且都是有毒性的。OK， 没有人想要一辈子要去吃那个药，但是呢，你要逆转疾病跟病痛的状态，恢复健康，却没有像我们想的那么简单。OK， 好，你知道，虽然人说。万事起头难，有没有听过这一句话 ？OK， 万事起头难，对不对？但我告诉你，什么比起个头更难？什么比起头更难？就是你要逆转一个趋势，改变一个长久以来固定的模式跟习惯，比开始一件全新的事情要来得更困难。很多人说万事起头难，但是让我告诉你，什么更难？就是你要逆转一个趋势。你要改变一个长久以来固定的模式跟习惯，比开始一个全新的事情还要来得更困难。而我要告诉你，胰岛素阻抗就是如此。有胰岛素阻抗的人，想要健康减重，比平常的人难度更高。有胰岛素阻抗的人，想要操练间歇性断食，比平常的人要来得更困难。Okay? 两年前呢，我开始了这个恢复健康的旅程，就是从被医生告知我有胰岛素阻抗，我有胰岛素阻抗 ，OK， 所以呢，哦，不好意思，我泽恩哥，我相信在我们的当中都有蛮多的人，不管你知道或是不知道，有胰岛素阻抗，所以从医生告诉我说，哎，你有胰岛素阻抗开始的。胰岛素呢，是身体里面、哦、所以大家又又复习一下去年我讲很多，胰岛素呢是身体里面非常重要且强大的荷尔蒙。o、okay, 它主要的功用呢有三个，第一个当然还有很多功用，第有三个功用，第一个要调节你身体里面的血糖。第一个，它的功用是要调节你身体里面的血糖。第二个呢是将吃进去的热量转化成肝糖，也就是身体可以直接来使用的这个肝糖是可以使用的，储存把这个肝糖呢储存在你的肝脏跟肌肉的里面，来提供你的身体运作使用。譬如说，当你在走路的时候，当你在身体在运作的时候，它需要。它需要用的就是肝糖，所以呢，它会把你吃进去的热量转成肝糖，储存在你的肝脏跟你的肌肉的里面。但是我要告诉你，最多也只能够储存四百到五百克，看你的体重，它只能够存四百到五百克。多了呢，如果你吃了更多的，然后没有用完，吃了更多的呢，没有办法存的呢，就第三个，将热量储存成身体的脂肪。第三个，它要它会胰岛素会将热量储存成你身体的脂肪。这是为什么胰岛素是减重的克星，因为它是储存脂肪的荷尔蒙，不是燃烧脂肪的荷尔蒙。它是储存脂肪的荷尔蒙，但是它是神设计来保命的。我在说的是，胰岛素一点都不，它虽然是减重的克星，可是呢，它是神设计要让我们能够活下去，是设计来保命的。你要知道，古代没有冰箱 o 取得食物没有像现在这么方便。所以，当没有东西吃的时候，你要知道，如果以前的猎人，他不是每天都可以打到猎物，他不是像以前就，比如说农业的时候，他他们有养这些的动物，或者说以前不是以前打猎，他可能一个礼拜才打到一次猎而已，才打到一次猎物而已。所以，像以前的时候，他们没有东西吃的时候呢，没有关系，没有东西吃的时候呢，他们是你的身体会将储存的脂肪转换成肝糖来供身体使用。当身体健康的时候，也就是胰岛素敏感的时候呢，你的身体在神所创造的美好的运作系统跟平衡的当中，就算是接下来三天教会全禁食祷告，记得我们下个礼拜三天，礼拜二、礼拜三，教会三天全禁食祷告。我告诉你，你不但不会死，而且呢，你的灵里面跟你的身体呢，反而会更健康。如果你不知道。当你断食的时候，三天的时候，在你的你的身体会经历到怎么样子的事情的话，可以去看光哥之前的信息 ，OK？ 但是呢，如果你三天不是不但不会死哦，而且呢，会让你的身体跟让你的灵里面是更健康的。而且我要告诉你，其实要逆转胰岛素阻抗，就是要做间歇性断食跟长时间的断食。就是你要开始做间歇断食跟长饮，你才有办法去逆打逆转这个胰岛素阻抗。刚好我再说一次，下个礼拜礼拜一到礼拜三，一月三号到五号全天禁食，全天禁食 ，OK？ 邀请大家一起来加入这个全天禁食。然后接下来一月六号到一月十六号一天进一餐，所以我们就是有十四天的全教会一起的寻求进食来祷告。前面三天呢是全禁哦，我告诉你，这是一个很好的机会。我跟大家分享，我全职服事二十六年，去年才第一次操练全尽式。你说光哥二十六年了，对，因为前面啊、哦，我爸做主任牧师的时候,我、哦时的时候我，我也不想啊。我是做主任牧师，我也我也不我们不想，我们不要讲嘛，对不对？我们不讲，就是默默的不做就好了哈、哦，默默的不做不参与就好了。对，但是我告诉你，去年当晨哥讲的时候，我真的感觉到有好像神对我说话。当然，可能我觉得也是因为。呃呃，就是两年前的时候，我就开始操练间歇断食嘛，所以我觉得要不吃东西对我来讲没有这么的困难。就是、说你不要可能一下开始的时候你会觉得很困难，但是我慢慢慢,慢操练，所以当整个在讲的时候，我感觉到神也有对我说，所以呢，我就是第一次操练。我很记得那时候礼拜一要开始嘛。我礼拜天在吃我最后一餐的时候，我里面是忐忑不安的，我里面相当的紧张跟害怕，我好像还想说，我这三天如果肚子饿怎么样？而且你知道，我跟大家分享，我不知道我跟有没有跟你们分享，我礼拜一的时候还去到信义区，哇，真的很痛苦。你知道信义区最多的是什么？就是食物的看板，然很多很多的那些百货公司食物的看板。我去到那个地方，然后呢，可是我发现，当我经历过那个三天的。进食之后呢，我的身体不但突破了我的减重停滞期，而且我的灵里面对神的同在跟神的声音更加的敏锐。现在呢，从一月，从去年一月开始，我就开始这样做，每一个月都做三天的进食，我每一个月都做三天的全进食。OK， 所以呢，我就我爸就会说：“哎，你什么时候要做全进食的时候，你要揪我一起啊，因为一个人比较软弱，两个人比较，所以我爸就叫我揪，我就每一个月都做三天的全进食。”那我想跟大家分享一个影片，就是我做五天断食的影片
1: 。我、okay. 要拍的这个影片就是我要挑战，看有没有办法五天的断食。
2: 避免大家伤眼睛，我们看到这就好
1: 。这就是我要断食前的最后一餐，但我要跟大家解释一下，我都只有吃肉。OK， 菜，然后呢没有饭。OK。因为我就是要低碳，好不好？低碳水化合物，其实这些东西里面已经有一点点碳水化合物了，但是不是太多。但如果再加上饭的话，或是面的话，可能就会过量。去美国这一趟呢，已经是已经胖了五公斤，真的需要好好的管理一下。让一切恢复正常。大家会以为说没有饭跟面就是没有碳水化合物，其实是错的。其实像这个菜里面也,也是有碳水，只是没有那么高而已。但是它有纤维，所以就会比较好。这个水果也是会有，所以呢，就是大家不用担心说哦，我们完全都没有吃饭啊，没有吃面。就会不 OK
0: 。那你说这样怎么吃得饱呢？其实呢，如果你从蛋白质先吃啊，从肉先吃
1: ，然后再吃到菜，然后呢，其实你就会很饱。那如果真的你都吃完这些东西还不饱的话，那你再加一些碳水。就是跟大家讲，吃
0: 饭的顺序也很重要。这是虾米，你
1: 的最爱
0: ，草莓
1: ，cheese 蛋糕。然后吃完这个呢，我就要乖乖的进入到我的长时间段食了。我的老婆在旁边
2: ，一面走路，在走
1: 路，吃完饭走路，然后看你是看的是什么剧啊？韩剧，嗯、然后一面走路、嗯，这样也很好，因为就是可以
2: 消化一下消化一下，很容易就吃两口就饱
1: 了。哦，是哦。走完
2: 之
0: 后就饿了。OK， 还是还是让他消化一下。没错。吃完饭不要马上
1: 坐下来或躺下来，像我跟周迅正一样。啊其实呢，我每个月，像今年的几乎每个月都有这个进行三天的七十二小时的断食，但是呢，去到美国的这两个月就比较没有办法，因为总是有很多人请客也好，在外面吃饭也好，或者是要帮孕妇找东西吃，不要贪吃。好，所以呢，现在终你回到台湾的时候，就可以再恢复了。我相信我身体里面有很多的脂肪，燃烧的部分绝对不会短缺，也绝对不会有任何营养不良的状况。到底断食多久了、啊？看一下，时间，已经是二十八个小时有二十七分钟。心头五十一岁了，七十四点九公斤。好、哦，来看看现在已经断食多久了， 6 4个小时19分 ，OK， 还没有到三天，但今天晚上就会到三天了。来、哦，我看刚刚量的
2: ，
1: 50岁，还剩最后一天，已经100个小时了，应该还有剩20个小时，不到20个小时，就现在完了。黑酮脂肪有降低耶，体重也有降低。好哦，终于我们来到了第五天了，已经完成了五天的进食。我们一起来看现在的时间，码表到了多少？一百二十小时又四十分钟。OK， 所以真的是五天。OK， 五天没有吃东西，然后现在终于要吃东西了。那在那个之前呢，我们先来量个体重。一开始量的时候就快要七十五公斤。皮脂肪 22.1， 皮下脂肪、内脏脂肪从11降到10了。现在48八岁，有返老还童那我想跟大家最后跟大家讲一下，我觉得为什么这次会成功，有三个原因。第一个原因是我前面的两个礼拜，我先让自己的身体尽量的不吃淀粉，然后
0: 呢，所以大概有两个礼拜的时间，我只吃肉跟菜。这样两个礼拜之后呢，我觉得我的身体。从原本的 h i r h adapted， 就是你你是用碳呃碳水化合物作为燃料，然后后来呢，我让我的身体先用两个礼拜切到 fat adapted， 就是我开始会可以去切去用我的脂肪。然后呢，所以我觉得在这五天的当中，其实我并没有感觉到饿，而且我都会觉得都还算蛮有精神。那我觉得第二个成功的，就是因为我在办特会，所以我觉得也在忙特会的事情嘛，所以让我很专注，不会一直在想要要要吃东西这件事情。那如果很闲的话呢，不吃东西的时候就会觉得有点无聊。第三个成功的，就是回到家里面了之后呢，嗯，我就不太需要帮我老婆孕妇张罗这些食物了，就是我比较不会受到这样子一个诱惑，他自己会去。点他想要吃的东西，找他想要吃的东西。那我只要顾好我自己，他会照顾好他跟 b 怪
1: 别人
0: ，<笑>他会照顾好他的 baby。所以我觉得集合这三个要点，然后呢，从美国回来的时候可以很迅速的，然后呢，能够瘦回来。而且在这五天的当中，我是第一次挑战五天，之前最长是三天。所以呢，那你感受怎
1: 么样？五天，我觉得有
0: 没有受不了？我觉得还好，只是就是我在吃东西的时候，因为你,因為你一开始设的是五天嘛，哈。不会，一点都不会，也没有饿，没有没有什么饿的感觉，也没有什么任何不舒服的感觉。第三
1: 天跟第二天有挣扎吗？没有
0: ，都没有
1: 。奇怪了，这次这
0: 次还不错，因为我觉得真的就是，他、啊、已经身体已经切到那个不是，已经切到那个燃烧脂肪。就是忙啊
1: ，
2: 你闲的时候就
1: 想吃啊。其实也你说忙也是，我们那个特惠就晚上而已啊，所以其实是还好。a r i 但是我觉得就是还第一次挑战五天，然
0: 后呢？还蛮舒服的。其实，不过从昨天开始的时候就想说，今天终于可以吃东西了，因为明天要打篮球，所以一定要吃，啊、哦，绝对不能够让，就是就是，不然我可能在篮球场那昏、啊。对，你
1: 昏倒，没有体力。
0: 对对对。所以呢，今天就好要好好补充，到明天的时候就打篮球。然后我下礼拜二要去看医生，让医生再来评估我接下来可以继续怎么走。OK， 所以呢，也是不要自己乱做，永远都是要有医生的好的建议。OK， 好，那这样，下次再见，拜拜。耶、yeah, ，OK， 邀请大家可以一起来操练，哦，一起来操练，真的就是，呃，我觉得每一次当整个在分享这个事情，然后我们全教会一起来做的时候，我觉得除了有我们自己愿意的心，还有另外一个就是，我觉得有一个特别的恩典在这个当中。所以如果呢，你就是要呈上这个。啊，透过呃进食祷告，然后呢，让神在你的灵里面，在你的身体的当中都能够做一些的工作的话，我觉得这个恩典的这个位法，这个恩典的这个水流、哦，你如果呈上去的话，会比你平常要靠自己。要容易的多了啊！所以我从去年跟着全教会一起来做的时候，我真的跟大家见证，后来的每一个月我都做，而且我都觉得越来越精神，越来越容易，然后我的身体呢也越来越健康。邀请大家一起来参与，然后呢，我相信神不但要逆你身体的胰岛素阻抗，神也要逆你属灵的胰岛素阻抗。OK， 听好，问题从来都不是胰岛素，胰岛素是神创造的，是很好的。问题是胰岛素阻抗。胰岛素阻抗呢，是第二型糖尿病的前期，而糖尿病呢，已经成为了国人死因的前五名。意思说，你知道吗？在台湾，不到十个人就有一个人有糖尿病，十个人不到十个人当中就一个人有糖尿病。胰岛素阻抗呢，就更多了，四个人当中就有一个，而且我要告诉你，绝对不止，因为胰岛素阻抗并没有什么症状。健康检查也都没有在测胰岛素阻抗的，健康检查顶多只有测糖尿病，也就是你的空腹血糖。可是呢，你空腹血糖测不出来，你到底有没有胰岛素阻抗？可是当如果你去做健康检查，一旦测出糖尿病的话，通常就非常严重了。那什么是胰岛素阻抗呢？就是你整天一直吃。所以，胰岛素分泌要把热量转成肝糖，储存在你的肝脏跟肌肉的里面。但我刚刚说了，它最多只能够储存四百到五百克。一旦这个里面你的肝跟你的这个肌肉的这个量已经满了的话呢，就是你没有在动，你没有在消耗，可是你还是一直在吃的话，胰岛素呢就只能够把热量转成脂肪，储存在你的细胞的里面。但是哦，因为你一直在储存，你的细胞的受体，就是你的细胞这个接收器呢，对这些多余的热量开始产生抗拒。这就好像什么？这就好像你去到一间吃到饱的餐厅，你饱到已经再也吃不下，可是跟你同桌的人还是一直在加点东西，不管那个东西有多好吃，你都吃不下了。我告诉你，你的细胞就是如此，它不想要再去接收这些的热量，它开始抵抗。但是呢，为了要调节血糖，不让身体的血糖过高而变成糖尿病，所以胰岛素就必须要分泌的更多，才能够把这些的热量强推进到你的细胞的里面。不过之后呢，细胞只会越来越饱，越来越不想要，那身体就得要分泌更多的胰岛素，去更用力的储存脂肪到细胞的里面。我告诉你，它不会马上发生，但是久了之后呢，就会形成胰岛素阻抗，也就是细胞对胰岛素越来越不敏感。在这个过程的当中呢，你会经历到所谓的代谢症候群，就是你会开始有脂肪肝、高血压、高血脂、三酸甘油脂过高、腰围变大。就算你看起来一点都不胖，你也会有啤酒肚。哎、okay, ，大家可能看不到，但是呢，很多人可能很瘦，还是会有胰岛素阻抗，然后突然有一天你就得了糖尿病，而你想要逆转糖尿病，让我告诉你，超难，超难的。OK， 神说，你知道吗？基督身体也有属灵的胰岛素阻抗。基督的身体也有属灵的胰岛素阻抗，外表看不出来，外表并没有什么明显的症状，但是如果你不处理的话，久了之后呢，就会变成各式各样的疾病。吃食物，我们吃食物原本是为了要提供身体正常运作所需要的营养，但是因为乱吃东西。太方便，太容易取得食物，而一直吃。我也发现很多的年轻人很喜欢喝这个手摇杯，手摇杯都不离手。而且那个手摇杯也不是说我马上喝完，而是一整个下午都在喝那一杯，而、哦、一直喝，这个手摇杯不离手。加上食物呢，也吃错顺序，就造成了很多人都有这个胰岛素阻抗。胰岛素阻抗的最大凶手就是少量多餐、高碳饮食、精致加工食品、不锻炼肌肉。还有吃错顺序，对造成属灵胰岛素阻抗的凶手就是第一个。我们来看少量多餐是什么？就是你有没有听过在教会里面有人跟你说要大量读经？有没有大量读经？一昧的大量读经，却都没有时间消化，是只为了读经而读经，根本就不知道你在读什么，更是没有从神的话语里,里面来听见神的声音，来领受神生命的气息。或者是呢，听或是看一堆的讲道，却是用 1.5 甚至两倍速。Okay? 很多人参加聚会是用 1.5 或是两倍速参加聚会的，他什么道好像都听过，但是完全没有领受，乱参加一堆聚会特会，但却只停留在一时的感动跟激情。你会发现，你参加这些的聚会，你听讲到听到最后的时候，灵命反而产生了阻抗。开始对神的同在、对神的工作感觉到习惯跟麻木，这就是什么？少量多餐。少量多餐，你很多时候我们以前的观念是说我们要少量多餐，但是那是错的。因为当你少量多餐的时候，你一直在刺激你的胰岛素，你的胰岛素没有办法休息的时候呢，你的身体就一直在怎么样？一直在储存脂肪。第一个就是少量多餐，第二个呢是高碳饮食跟精致加工的食品。它对照的是什么？我告诉你。高碳饮食、精致加工的食品，你要知道，神的道是我们生命的粮，对不对？神的道是我们生命的粮，可是粮有很多种。如果你只能够听好笑、容易听的、容易感动的故事跟见证，或者是呢，你只能够听很挑旺或是很嗨的信息。但是兴奋一下就没有了，就好像碳水化合物一进到你的里面，高碳的饮食或者这些精致的蛋糕什么，一进到你的里面，你可以很嗨一下，你的血糖冲很高，你嗨一下，一兴奋一下就没有了，却没有领受到改变你生命的启示，让神来光照你，领你悔改，也没有经历到神的话语像两刃的利剑刺入剖开你的灵与魂、骨节与骨髓，更没有第一手的来聆听神的声音。我说加工食品就是你没有第一手。你没有吃那个最臭的时候，你吃吃了很多加工，加工到最后，你没有第一手来聆听神的声音，或许你就要问自己：我是不是只能够吃属灵的卤肉饭？我是不是只能够吃属灵的意大利面？我是不是只能够吃属灵的这些的蛋糕跟甜点？我们来看《希伯来书》第五章十三到十五节是怎么说的，我们一起来读，请：凡是吃奶的，还是个婴孩，对公益的道理没有经历。只有长大成人的才能吃干粮，也就是肉。他们的官能因为操练成熟，就能分辨是非了。所以，我们应当离开基督初步的道理，努力进到成熟的地步。可能你有听过“吃肉长肉”，吃高碳精致加工的食品呢，就只是虚胖而已。OK， 我们要吃肉长肉。可是如果你只吃的是那些高碳的饮食，那些精致加工的食品的话，你不会长肉，你会变虚胖。OK， 因为你一直在刺激你的胰岛素堆积脂肪，却没有吸收到该吸收的营养。我记得我第一次去抽那个血的时候，那个医生告诉我说你营养不良的时候，我很震惊，因为我胖成这样，怎么会营养不良呢？可他说你营养不良，因为你的血液不会骗人，你营养不良。在你的弟兄姐妹，我发现很多的时候，我们在教会里面，我们是虚胖，可是我们营养不良，为什么？因为我们吃错了食物，吃错了食物。第三个，没有锻炼肌肉，没有锻炼肌肉，信心没有行为就是死的。耶稣也说了，听了道却不记行，就像是房子盖在沙土上 ，OK， 就像是房子盖在沙土上。那我告诉你，死老百姓怎么打仗 ？OK， 泡夫人怎么上场比赛？你明白我的意思吗？如果你没有锻炼你的肌肉的话，你怎么去打仗？你怎么去上场比赛？肌肉它不但会增加你的代谢率，它还会增强你的免疫力。现代人最大的问题就是肌少症，因为我们大部分的人都是坐在那个地方看电视，或是坐在那个地方开会跟上班。最大的问题是肌少症，而且你年纪越大，你的肌肉就会越少。但是肌肉，我告诉你是锻炼出来的。你做再多的有氧，意思说你每天去走大安森林公园走十圈，是会消耗你肌肉里面的肝糖，但是你还是不会长肌肉。我们很多人，我认为我们有做运动，可是我们做的是有氧，我们从来都没有做能够锻炼肌肉的运动的话，你不会长肌肉的。锻炼肌肉是需要做阻力，也就是重量训练。你要锻炼你的肌肉，你要做阻力更重要的训练，而且是短时间冲刺到比你能力所及的再重一点，或是再多一下。借着肌肉在撕裂之后，充分的休息恢复的时候，你知道你的肌肉、你的身体很聪明、很有智慧，它是神创造的。在它为了它知道说哇，你要去举重，你要去承担这些的重量，为了要能够在下一次负荷更重的阻力的时候。他就会告诉他自己说：“我这次在重组的时候，我这次在修复的时候，我要修复的更壮，我要修复的更大。因为这个人他会做重量跟阻力训练，参与服侍。我跟大家弟兄姐妹分享，参与服侍，特别不是像以前才艺品格营，我们当中有多少人以前你有曾经在才艺品格营当中服侍过的？可以向我挥挥手吗？我告诉你，那真的就是重训。”那真的就是重训。如果你有参加过才艺品格营的服饰的话，那真的不是人干的，那真的就是重训 ，OK？ 或者是在天国文化特务的里面服饰的，那个就是肌肉训练，跟每一个礼拜只是参加小组跟崇拜绝对不一样。你每一个礼拜都来参加崇拜很好，你每一个礼拜都来参加小组也很好，但是我要告诉你，那些都是有氧而已。你如果要进入到阻力跟重量训练，你需要什么？你需要真的是那种。服侍是你真的觉得哇 ，ridiculous， 真的是感觉到哇，怎么会那么难？怎么会这么样子的？压力那么大？可是你会知道，那在短时间的当中，它要刺激你，让你的肌肉能够长得更强壮。因为肌肉，如果你的身体里面有足够的肌肉的话，它可以逆这个胰岛素阻抗。第四个，吃错顺序，吃错顺序。我跟大家分享，大家曾经听过，吃东西的时候顺序是什么？先吃蛋白质跟好的油脂，再吃蔬菜。最后才吃碳水化合物，就是那些的饭、面或是面包。OK， 水果跟甜点不是不能吃，但是要放最后。先吃蛋白质跟好的油脂，再吃蔬菜，再吃碳水化合物。水果跟甜点要放最后，意思说，胰岛素起来的时候你再吃就 OK。胰岛素起来之后再吃就 OK， 才会吃的又饱足又营养，而且很不容易饿。我发现，如果我一开始的时候先吃那块牛排的话 ，OK， 先把肉吃完的话，我就发现我可以饱很久。可是如果我一开始，你知道，譬如说卤肉饭，先吃卤肉饭，或者先吃牛肉面，先吃面哦，好吃那面，你知道，越吃你就是越饿，越吃越饿。可是如果你先吃蛋白质，好的蛋白质跟油脂的话呢，你会饱，而且你不容易饿。顺序错了，就算你一天只吃一餐，或者是再怎么样控制你的卡路里，你还是会胰岛素阻抗。那什么是属灵的吃错顺序呢？就是你不知道摩西会幕敬拜的程序。什么是属灵的吃错顺序？就是你不知道摩西会幕敬拜的程序。圣经上告诉我们说：当称谢进入他的门，当赞美进入他的院。哎、hey, ，所以你要进到神的面前的时候，你从外院，然后外院有什么？外院有同济坛，有洗濯盆，然后呢，这个这些在军尊的敬拜的课程的里面，我们都有分享。然后圣所的里面有陈设饼桌、金灯台、有金香坛。最后我们进到至圣所的里面有约柜跟施恩座。如果你不知道这些的顺序的话，你也不知道这些所代表的是什么的话，你无法用真理来敬拜，你的灵也很难进入到神的同在的里面。直到有一天，你会成为那个敬拜迟到、只听讲道，或是开口唱歌却灵肉分离的敬拜者。然后你会发现，你还是有来聚会。你还是有在唱歌，你还是有在做这些事情，可是你对神的同在一点都不敏感你对神的同在一点都不敏锐了。这就是因为你吃错顺序，吃错顺序。那什么是属灵的胰岛素阻抗呢？我要今天分享两个，其实有三个，可是我今天只有时间跟大家分享两个。记得，就是你属灵生命对胰岛素这个好的、原本是好的东西，越来越不敏感。所以，神所创造的这个东西，胰岛素越来越不敏感。那什么是属灵的胰岛素阻抗呢？第一个叫做宗教的灵，第一个叫宗教的灵。提摩太后书第三章第五节说：“有金钱的形式，却否定金钱的能力。”你有金钱的形式，却否定了金钱的能力。宗教是什么？宗教就是有形式却没有能力，有形式却没有能力。我们做所有基督徒所该做的，我们灵修。读经、祷告、参加崇拜、参加小组，甚至服侍，可是我们却离神很远。我们却离神很远。我们只停留在节目跟仪式的当中。照中文的翻译的版本呢，他讲说：你有敬神的外表，却否定了敬神的实质。你有这个外表，外表所有做的东西你都有。你有敬神的外表，可是你却否定，你却没有那个敬神的实质。每一个月都领圣餐。我就发现，哎，当我们恢复实体的时候，我们都有看，有圣餐主日的时候，人特别多，实体特别多，好像大家觉得我圣餐就是要来，有领到的话，五零五波比，我就是要来到现场来领。其他的那几个礼拜，我们线上看就好了。但是第一个礼拜一定要来，所以我们就发现，哎，圣餐主日领圣餐主日的时候，实际的实体的人数是最多的。然后呢，圣餐的时候，用同样的经文跟台词领了八千遍。固定呢，摆在敬拜的最后一首歌。我每个礼拜、每一个月都是这样领圣餐，可是却不知道，也没有经历过圣餐背后的意义跟圣餐的超自然大能。做见证也是这样，十一奉献也是，团契生活也是，传福音呢只剩下高言大志、吃吃喝喝，还有词汇行动，却忘了神说：这福音本是神的大能。我们遗弃了过去的复兴产业，我们只留下了纪念碑，我们还拿这个纪念碑去抵挡跟限制圣灵的工作。宗教的心态就是属灵的胰岛素阻抗。我再说一次，宗教的心态就是属灵的胰岛素阻抗。基督教不是宗教，不是关乎我们的节目跟我们的活动，而是到底我们有没有每一天来遇见跟经历这位神。真实的宗教不是神离我们很远，不是我们在做所有这些的 program。耶稣仍然在门外叩门。真实的、真实的信仰是什么？就是这位神离我们非常的靠近。我们对神，我们对于他的同在非常的敏锐，我们可以感受到他现在与我们同在，我们可以听见他对我们的说话。第一个，我们要除去的是什么？宗教的灵。第二个呢？什么是属灵的胰岛素阻抗？就是律法主义。什么是属灵的胰岛素阻抗？就是律法主义。耶稣说要提防法利赛人的笑，法利赛人的笑就是律法主义。律法主义是什么？就是自以为意，讲话都讲得很满，讲话都讲得很绝对，爱批评论断、控告定罪。竟然为了耶稣在安息日医治病人，就想要干掉这个安息日的主。竟然为了圣经里面那叫人死的字句。然后要限制那叫人活、释放生命的圣灵，对呀、啊，别人都不懂，只有你最懂天国文化；别人都不尊荣，只有你最尊荣；别人的信念都不健康，只有你的最健康。大家都有孤儿的灵，只有你是神超自然的儿子，你觉醒了。No， 这是属灵的骄傲，这是律法主义。你知道，神话与两刃的利剑，不是让你在优越感的当中拿来刺人的。神话与的两刃的利剑，不是让你在你的优越感、你的骄傲的里面拿来刺人的。你不是帮你的老公、老婆、孩子、父母或是主管、同事听讲到。我们很多人喜欢帮人家听讲到，就是当牧师在讲的时候就觉得，牧师。你好好跟我的老公讲一下这个东西好不好？牧师，你就是我真的很希望我的老朋友听到这边道，哎，转贴转贴给他，谁要听啊？就是你知道你在帮别人听到，可是你知道吗？这个良人的利剑不是要给别人的，这良人的利剑是什么样？是要给你的信息，是要为你自己听的。神的道、神的话是要为你自己听的。神的话语要发挥它应有的功效。就必须要如同当年摩西会幕的洗濯盆一样，你知道，你进到这个外院的里面的时候，第一个是铜祭坛，铜祭坛代表的是什么？我们要死在这个祭坛上面，代表是我们全人要归给神。可是第二个，它叫做洗濯盆，这个洗濯盆呢，圣经上告诉我们说，它是用富人他们的镜子，就以前的时候，那个镜子不是像我们的玻璃，以前的镜子呢是用那个铜。黄铜，然后抛光之后，他们可以透过那个铜呢，看到他们自己。这就是以前的他们女人的镜子。他们用这些富人的镜子，然后把它做成一个洗濯盆。所以，当这些的祭司在这个洗濯盆的前面的时候，他们里面装的水，为什么？因为他们要进到这个圣所里面的时候，他们如果刚刚在献祭的时候被血喷到啊，或是有沾染到什么，他们要来看。这个洗濯盆的里面，然后再好像照镜子一样，然后他们把自己清洗干净，他们才能够进入到圣所的里面。而这个洗濯盆代表的是什么？代表就是神的话语，代表就是神的话语。我们来看一段圣经，在以弗所书第五章二十六到二十七节，这是神要我们经历到他话语在我们里面的功效。五章二十六到二十七节，我们下起来读，请为了是要用水借着道把教会洗净。成为圣洁，可以做荣耀的教会归给自己，什么污点、皱纹等也没有，而是圣洁、没有瑕疵的。你知道，当我想到这个洗濯盆的时候，我们去年约书亚乐团我们在写歌推周会创作的时候，然后有一组呢，他们就写了接下来我们我等一下要带大家一起唱的这首歌，新歌叫做《如你》。然后呢，他们在写的时候。A A A one 写出来，副歌写出来，然后呃、um, ，bridge 写出来，可他们就缺了一段 A two。然后呢，我进到房间，因为我老婆在，因为写人在这一组的里面，所以我进到那个房间的时候，他们就说我可不可以帮忙？所以我就跟帮他们就写了 A two。可是因为我看到 A one， 然后我看见呃呃这个呃副歌，我看见 bridge， 我看到他们写的时候，我里面突然就出来一个画面，就是。洗桌盆，看了一个画面，就是洗桌盆。那我就把这个洗桌盆呢写在这个 A two 的歌词的里面。这首歌呢，我们来看这个 A two 的歌词。他说：“光照在黑暗里，使脸上帕子都挪去。你话语如镜，炼尽我心，融上加融，因你圣灵。”你知道这段经文是记载在哪里？在哥林多后书第三章第十八节。我们一起来读这个《哥林多后书》三章十八节，请。而且脸上的帕子既然被揭去了，我们大家就像镜子反照出主的荣光，正在被改变成与主同样的形象，从荣耀归入荣耀。这正是出于主圣灵。脸上的帕子被揭去。然后呢，我们好像在镜子的里面，我们就反照出他照出来的不是我们，他照出来的是主耶稣的形象。然后我们就在这个过程的里面，神话语炼治我们生命的过程当中，我们渐渐变成有主的形象，从荣耀归于荣耀。而这正是主的灵跟他的话语在我们的身上所做,做的工作。你知道，我们叫做什么教会？我们的教会的名字叫什么？零粮糖我们叫零粮糖。零粮是什么？就是属灵的食物，属灵的食物。在很多的时候，我们如果不知道我们教会的名字的话，其实还蛮危险的。属灵的食物。那你知道我今天在讲的是什么？我今天在讲的是胰岛素阻抗。这个属灵的食物，原来是要带给我们滋润。带给我们喂养，让我们的生命可以长大成熟，让我们的生命可以长肌肉，让我们不但能够成为神的儿女，我们还可以成为神的军队。这个灵粮进到我们的里面，使我们可以长大成熟，但是却因为错误的领受这个灵粮，错误的方式。你知道 ，it's not what you eat, it's how you eat it。神的话语绝对不会有问题，这个生命的粮绝对不会出问题，出问题的是什么？是我们。我们怎么领受？我们怎么吃的？如果我们是在宗教的灵里面来领受的时候，你会发现，当你阅读圣经，你反而离神越远；当你越去吃，你越参加聚会，你反而觉得你的心对于神的运行、神的工作、圣灵的工作里面，既然产生了阻抗，就觉得这没什么啊，就这样啊。为什么特会没有参加过？就这样子啊。为什么还要参加？为什么要这样啊？你看这些人太宗教，这些人真的是。这些人真的是太 emotional， 哭什么哭？有什么好哭的？流什么泪？干嘛在前面？为什么要来到前面祷告？我已经来到前面祷告了几百次都没有用，就是你里面开始有什么，开始产生了什么阻抗。当你在读神的坏的时候，你知道什么是胰岛素属灵的胰岛素阻抗吗？就是你开始批评、论断，你开始里面有一个优越感，说神啊，感谢主，我不像这些人一样，你里面失去了那个怜悯的心。你里面失去了，让神的话语在你的里面塑造你、炼净你。你开始为别人听到，却不是为你自己听到。你开始领受这些东西的时候，你说：“你看，你们都没有做到，为什么你们都没有做到？”神说 ：“No， 你用错方式来接受这个属灵的粮，你用错的方式来接受我这生命的气息，以至于在你的里面。”已经产生了阻抗。今天当我们在领圣餐的时候，我要请敬拜团能够上来。我们每个人都安静，我们自己。我们要领圣餐的时候，在一年一开始，这所有的前提是在于，神说我要带领你们回到那个起初的爱。我要带领你们回到那个起初的爱。如果你的里面有这个属灵的胰岛素阻抗的话，你是没有办法回到起初的爱。你可以听这些的信息，你可以来到神面前跟神呼求说：“神啊，带我回到我,我最爱你的时候。”我只能够告诉你四个字：回不去了。要逆这个东西，就必须要先悔改在神的面前，求圣灵来光照我们。我们里面是不是有这个属灵的优越感？如果今天我们在分享天国文化，我觉得是我自己最需要天国的文化。如果今天我们在传讲任何的信息，我觉得是我最需要这篇信息。如果今天我有任何的领受，我知道不是我要讲给别人听，而是神在对我的生命说话。除非我们回转。还有，我要问，在我们当中很多的弟兄姐妹，我们做很多的事情，我们有很多基督徒外表在做的这些事情，但是神在告诉你说，我是检查你的心的，你骗不了我，你的心到底是靠近我、贴近我，还是你的心离我很远？如果今天神把所有外在这些的东西都剥去、都拿掉，我就想要问，在我们当中每个弟兄姐妹，我们还有什么？我们跟神之间还有什么？如果神把外面所有这些头衔、这些的侍工、这些的团队、这些所有在人眼中看起来外表的东西，全部都拿走，神问你说？那你跟我之间还剩下什么？够吗？如果把这一切都拿走，这些都不存在在你的生命的里面，有我足够吗？有我在你的生命当中足够吗？我最喜欢零剩餐，是在讲道之后。因为洗濯盆碗，就是要进到圣所的里面，在陈设饼桌，也就是圣餐的前面，与神相交。我说：“主，你先来接近我们，主先来光照我们。”我有感动在我们当中，为什么我要跟你们分享？一开始我分享的，什么样子的人不能征战？如果你还是在你的生命的当中非常的幼嫩，你没有办法征战；如果你的里面仍然有一个孤儿的心，一个奴仆的心，你还没有领受那个做儿子的领，没有请神更多的向你显明你的身份的话，你没有办法征战，你的存活率不会高，或者是可能之前你的信仰。都很顺，没有经历过什么样子的，有可能是神超自然的在保守你。但是神会带你经历到你人生的这些高山低谷，你需要学习怎么征战。你不只是要学会怎么过生活，你需要学习怎么征战。神要锻炼你。在新的一年的当中，神要锻炼你，可是是在一个很重要的基础跟前提的里面，是因为耶稣基督在十字架上，他已经败坏所有黑暗跟仇敌的权势。We are not fighting for victory, we are fighting from victory. 我们是从神的得胜，从耶稣基督的得胜的里面，我们征战。我们已经注定一定会赢，我们注定一定会得胜。但是注定一定会得胜，不代表我们不需要征战。我们还是要操练、学习。如果在我们的当中，我们是做父母的；如果在我们的当中，我们是领袖的，神也在告诉我们说：教导你们要教导你们的下一代怎么样征战。他们可能没有经历过你们过去所经历过的，但是你们要带他们一起一起来征战，不要让他们被仇敌、魔鬼欺负。被仇敌魔鬼打好玩的，我们要教导他们，他们所拥有的权柄是什么？他们的身份是什么？他们拥有的能力跟恩高，在耶稣基督里面有什么？这是我们的责任。所以今天在我们的领圣餐的时候，我们有一段时间，我们为我们自己来祷告，为我们的下一代来祷告，为我们的牧区，我们的教会。主，我求你在接下来这样子一个进食祷告，全教会的进食祷告的里面，主，你给我们一个渴慕的心。主，让我们在这样子一个恩高水流的里面，我们要看见，你要逆转，不但是我们身体的胰岛素阻抗，你也要逆转属灵的胰岛素阻抗，在你的教会的里面。我们唯有逆这个部分，逆这个东西，我们才有办法回到起初的爱，我们才有办法回到起初那爱的源头，就是神你自己。而我要告诉你，所有神的运行、神的工作，所有神的道、神的话语、神的声音，你只要那个洗濯盆。主要在我们生命当中所产生出来的功效，就是要让我们越来越像耶稣。你的生命要越来越像耶稣，你的生命要越来越像那位爱你的天父。每次当你来到神的面前，每次当你在聚会、当你在敬拜的当中，你说：“神啊，让我站在那个镜子的前面。”透过你的话语，透过你的声音，透过你的心意，你来塑造，你来炼净我的生命，好让我不是越来越像法利赛人，不是越来越像文士，不是越来越像祭司，不是在宗教的灵或在律法主义的里面。主啊，让我越来越体贴天父的心，让我能够成为天国的代言人，像耶稣一样。主，我的生命要柔软的像耶稣。我的生命要谦卑的像耶稣，我的生命要大有能力权柄的像耶稣。主让我越来越像你。主求你在我的身上来运行、来工作。好，我们一段时间就为我们自己来祷告。在一年开始的时候。好不让我们的心思意念更多的与爱，这位爱我们的神、爱我们的主对齐。哦，抓！不容许这个胰岛素的阻抗，哦，抓抓来挪来夺走。哦，抓！你所要赐给我们丰盛的生命。哦，抓！我们说我们要越来越火热，我们要越来与你更亲近、更靠近。哦，抓！我们里面的爱要更多、更多的被你来点燃。哦，抓！我们里面要有你新鲜的气息，你新鲜生命的气息浇灌在我们中间。圣灵所做新鲜的工作，在我们每一个人的家境的里面。希格拉巴哒啦哒啦，在你的教会的当中。More Jesus, more 希格拉巴哒啦。得啦吧得啦吧得啦吧得啦吧，来啦吧吧吧吧得啦得啦得啦吧，让我们的心回转，让我们的心回转。得啦吧得啦吧得啦吧得啦吧，我抓，灵命，我抓不再有那样一个阻抗的状态，我抓不再有那个阻抗抵挡的状态，我抓让我们坦然无惧的来到你面前，向我们就一起来领受。主的饼跟主的杯，耶稣的身体，主求你来洁净我们，主啊，让我们领受的是属灵生命的粮，是让我们可以长大成熟的，在新的一年的当中，让我们所吃进去的，都可以来建造我们的生命。好，帮我们从座位上站起来。我们最后，我们用这首诗歌，我们一起来回应。主耶稣，让我们更像你，如同在镜子里面反照一样。圣灵，求你来做这样的工作，在你的教会当中，是我们单单渴慕你
2: 。站在你左肩，站立在你心事面前，你双手里。出狂野，看见你为我所预备，光照在黑。
0: 宣告，就让我们的生命更像你。如果在我们的里面有任何宗教的灵，有任何的律法主义，任何拦阻我们更贴近你、更像你的，就求你接下来在下一个礼拜开始，带领你的教会进入到一个更新、突破、一个恢复的里面。主，向你祷告，帮助我们的生命恢复到最起初你的心意，最起初你创造我们、设计我们的样式。不管过去我们受了什么伤，不管过去我们经历到什么样子的事情，主啊，但是求你给我们一个全新的开始。耶稣，谢谢你，赞美你，因为这正是你在你所爱的儿女的身上所要做的工作。愿你在2022年，咱们每一个人的身上得着你所有的荣耀。这祷告，奉靠主耶稣基督的名求，阿门。拍手，把所有的掌声都归给我们的神。哈利路亚，哈利路亚。